0: Hola a todos, bienvenidos a el sexto episodio de su podcast de cabecera, La Otra Escuela. Eh, primero que, que nada, antes de iniciar, gracias a todos los que nos están escuchando, gracias por estar compartiendo eh, los contenidos. El día de hoy para este episodio he invitado a otra gran amiga, igual también como todos los eh, anteriores invitados, amiga desde hace muchos años. Eh, es un capítulo también especial porque vamos a hablar, sí, de emprendimiento, ella también eh, trabaja, tiene experiencia profesional desde ya hace varios años. Trae un proyecto, un emprendimiento digital eh, muy interesante, que así rápidamente es una plataforma eh, en línea de terapia psicológica, terapia psicológica en línea. Además están desarrollando mucho contenido educativo sobre el tema. Ya ella nos platicará más a detalle. Pero bueno, sin dar eh, más rollos, señoras y señores, hoy en la otra escuela, Marce de Anda, Zárate, Marce, gracias por, la, la, por aceptar la invitación, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muy bien Julio, muchas gracias, este, pues ya sabes, bien emocionada de, de estar aquí, muy agradecida de que, de que me hayas considerado para, para participar y pues también este, pues te quiero felicitar, la verdad la idea que traes está súper padre, este, yo creo que ahorita cada vez es como más común que con las herramientas digitales todos desde nuestra trinchera podamos hacer este algo de impacto pero pues justo con eh, pues si no hay foros como este que le den voz pues este no no van muy lejos entonces la verdad es que me encanta la, la iniciativa y está todo todo el formato padrísimo entonces felicidades
0: gracias gracias marce y, y bueno ya vamos a Vamos a disfrutar la plática. Hay mucho que, que platicar. La verdad es que antes de empezar a, a grabar platicábamos un montón de temas, eh, también de que eh, cuestiones personales, profesionales. Pero, pero bueno, antes de, de empezar ya a, a temas más específicos, Marce, me gustaría que nos platicaras primero quién es Marce, eh, qué estás haciendo hoy en día, a qué te dedicas eh, y qué, en qué proyectos estás involucrada.
1: Bueno, pues yo soy Godín. <risa> este trabajo en una <risa> En una aseguradora trabajo en BNP Paribas Cardiff, que bueno, pues si, si han tenido la oportunidad de, de ir a Europa o así, eh, quizá conozcan el, el banco BNP Paribas. Y pues bueno, eh, aquí en México no existe la, la banca tradicional que va a cliente final como tal, pero eh, sí tenemos servicios financieros y bueno, en, en mi caso la, la aseguradora. Eh, que están, eh, son negocios más B2B. Entonces bien. trabajo ahí, soy coordinadora comercial y aparte pues soy co-founder de Sigo, que como bien comentabas es una plataforma de terapia psicológica en línea y pues lo que buscamos es acercar la, la salud mental a la mayor cantidad de, de personas posible y pues como, como te platicaba también, este, pues un bracito y uno de los de los pilares más bien que tiene el proyecto pues es educar en torno a, a salud mental y pues eh, publicamos contenido a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y también tenemos un blog en nuestra página.
0: Ahorita ya vamos a platicar más a detalle de Sigo. De Marce, compártenos qué, qué estudiaste, qué estudiaste como, como tu carrera universitaria, en dónde lo hiciste y cuáles fueron tus primeros ahí acercamientos a, a experiencias eh, profesionales.
1: Bueno, yo eh, soy licenciada en Mercadotecnia y Comunicación del TEC de Monterrey y este, pues debería de estar haciendo televisión, pero aquí estamos en seguro. <risa> este, mi primer acercamiento profesional. Bueno, yo empecé, eh, luego, luego que entré a la carrera, entré a una agencia de investigación de mercados de, de San Luis Potosí, una agencia chiquita, y yo hacía encuestas a gerentes de pymes. Fue, fue algo cortito. Y, pues, de ahí la verdad es que, pues, ya entre las clases y demás ya no me dio tiempo de, de hacer más durante la carrera, pero eh, mis prácticas profesionales fueron en ABB, que es una empresa de robótica, y yo entré como, eh, como practicante de comunicación. Entonces, uh -huh. era específica de un proyecto de tecnología que, que afectaba a todos los empleados, eran 900 empleados, y pues querían alguien específico para el proyecto que pues ayudara a comunicar eh, todos lo, los avances del proyecto, que, que apoyara con eh, la información de los entrenamientos y que la gente aceptara de mejor manera el, el proyecto, porque al final era, era la implementación de SAP. Entonces tenían que aprender un RP, un software totalmente nuevo, y decía la gente por qué si si yo trabajo perfectamente con esto que ya tengo y por qué tengo yo que hacer este esfuerzo de aprender algo, algo diferente, entonces pues era este, meterle ahí mucha creatividad, este, muchos incentivos, hacíamos concursos y, y demás para que la gente aceptara bien el, el proyecto. Entonces, pues de ahí, eh, ahí estuve como dos años y medio en ABB. Entonces fue un año como practicante y después eh, me contrataron full time y fue, fue una etapa bien pesada porque este, tenía mis materias de, de carga completa en el TEC. Entonces era trabajo de tiempo completo y aparte estudiante de tiempo completo. Entonces pues ya, ya te imaginarás ahí corriendo desde la zona industrial hasta el TEC para alcanzar a llegar a las clases y, y demás. Entonces, este pues estuve ahí seis meses y, eh, pues bueno, allá hasta que me gradué más bien y fue, te digo, como otro, otro año de, de estar ya trabajando ahí de lleno y ya no era nada más un tema de comunicación, sino que me empezaron a involucrar en tema de proyectos como, como en la oficina de PMO. Entonces, pues ya fui aprendiendo más cosas, ¿no? De, de cómo se administran los proyectos, este... Con, con metodología de PMI y demás. Eh, y bueno, estuve en este proyecto de SAP, que fue de IT, entonces yo era parte del departamento de, de sistemas, ¿no?
0: Okay.
1: Y después eh, me involucraron en un proyecto de finanzas. Entonces yo hacía como que esta parte de, de, de project management, eh, o sea, como asistente, vamos, de, de todo el project management, y eh, sobre todo con mucho enfoque en, en el tema de comunicación y entrenamiento entonces yeah. pero siempre fui de la parte de sistemas entonces fue eh, ahí un tutti porque pues la niña de marketing eh, este, eh, escuchando a la gente de sistemas hablar todo el día entonces era como de haber este me decían las cosas de sistemas y yo lo tenía que poner en el lenguaje de mortales entonces pues quieras o no algo y se me fue se me fue pegando y bueno, al final, pues como todo proyecto, pues tiene su fin, ¿no? Entonces, ah. yo en ese tiempo estaba bien perdida porque yo decía, ¿qué voy a hacer? O sea, si no hay otro proyecto de este estilo, ¿cuál es mi lugar como, como mercadóloga en una, en una empresa de robótica? Entonces, fue fue ahí me llegaba la, la ansiedad bien feo porque no sabía para dónde iba. Y en eso, un proveedor con el que yo trabajaba muy de la mano que era un proveedor que nos ayudaba a generar e-learnings, a generar videos institucionales eh, y también eran desarrolladores de software. Por ahí hicimos varias, varias plataformas. El proyecto de finanzas fue eh, traer toda la operación de Latinoamérica a México. Entonces okay. tuvimos que desarrollar ahí una plataforma eh, como de solicitudes, de tickets de toda la región hacia San Luis Potosí mm. y pues así eh, eh, un par de, de proyectos más. Y, pues, se enteraron de que ya terminaba el proyecto y dijeron, Marce, pues, ¿sabes que Justo estamos buscando alguien de, eh, un manager de contenidos acá. Entonces, pues, tú eres nuestro cliente, tú conoces perfecto, eh, pues, las, los temas que nos duelen, lo que, lo que necesitamos mejorar y, pues, también te has involucrado un chorro con, con, con el equipo en todo este tiempo y ya también sabes bastante bien cómo, cómo funcionamos. ¿por qué no te vienes eh, pues como manager de contenidos? Y yo dije, pues buenísimo, nada más. ¿A, ¿A la que... Ciudad de México? Exacto, fue cuando me tuve que ir a la, a la Ciudad de México y pues la verdad es que yo siempre he tenido ganas de, de irme para allá. Allá, eh, yo nací allá y viví un par de añitos allá, entonces pues no sé, tenía ganas de regresar y pues la verdad es que también hay más, más oportunidades para todo lo que es Mercalla, ¿no? Entonces, pues que me voy a México pero la verdad es que fue una etapa un poco turbulenta, porque eh, solamente estuve tres meses ahí. Entonces decidí salirme porque, pues, varios temillas ahí complicados, este, se manejaron cosas eh, de una manera que, pues, no estuvo muy transparente y yo, la verdad, no estuve muy de acuerdo. Y dije, ¿sabes qué? Pues, me voy. Y toda la gente, ahí mis compañeras me decían, estás loca, o sea, primero consíguete otra cosa y luego te vas, o sea, yo tenía un compromiso de renta de seis meses y en mi mes tres ya era de bye, entonces, pero pues pudo más la moral y dije, sí. no, me voy, y pues dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? <risa> este, estuve, estuve buscando y yo dije, mira, ya estoy aquí en México, ya aquí tengo pues un mar de, de opciones más ad hoc a, a mi carrera, pues aquí me quedo hasta que no encuentre algo que, que a mí me guste. Y entonces, en ese entonces eh, yo estaba muy, muy mentalizada de que quería eh, investigación de mercados y me llamaba mucho la atención lo que era neuromarketing. Pues me limité y fue, ya sabes, Nielsen, Ipsos, Cantar uh -huh. y estuve buscando las agencias de neuromarketing que la verdad es que no hay muchas. Y, este, y pues ahí me enfrasqué, entonces la verdad fue un proceso complicado, pero pues ya después de mucho mucho insistir, eh, ahí con el doctor Romano, que es el, eh, el director de Neuromarketing, que es una agencia de investigación, es la primera agencia de, de investigación de mercados con neurociencia en Latinoamérica, entonces pues yo lo estuve spameando, y este es que me interesa, y, y ya después de, de un par de correos, me dijo, ay sí, muy bien, pues este ponte de acuerdo aquí con, con la gerente comercial para que tengan una entrevista, y ahora era spamear a la gerente comercial, ¿no? Entonces, pues ya por fin este me abrieron las puertas, y pues fue una experiencia padrísima. Pues a mí me, me les llamó la atención mi perfil, porque al final era una persona que venía más de, de este tema corporativo, a diferencia de, de la gente que... Que normalmente está ahí, que son psicólogos, este, doctores y demás, entonces fue como, oye, tú nos puedes ayudar a formalizar nuestros procesos, a formalizar nuestra operación, y yo uh -huh. sí, sí, por supuesto, entonces entré, entonces estaba yo con mi gorrita de, de procesos, pero estaba súper metiche en todo el tema de, de la operación, de cómo se llevaban a cabo los estudios, de los briefs de los clientes, de las propuestas comerciales, entonces... Este, la verdad fue una etapa padrísima y ahí fue donde conocí a mis socias okay. a, a Rebe y a Caro, ellas son psicólogas pues, híjole, hicimos una amistad padrísima o sea, luego, luego hicimos clic las tres y, y pues la verdad es que pues amigas y también conocidas y de perdón, y compañeras entonces, pues son unas niñas súper disciplinadas entonces, pues bueno, ya llegó un punto en el que pues tuvimos que tomar distintos caminos profesionales. La verdad es que yo, en lo personal, eh, como es una agencia chiquita, ya no veía mucha oportunidad de, de crecimiento ahí. Eh, yo quería en ese momento hacer mi maestría en en, <coughs> en neuroeconomía, pero ya viendo lo, lo pequeño que es el campo, yo dije, híjole, es que esto está cañón. O sea, y, y volvemos a lo de eres una niña de comunicación queriéndote meter a a la fuerza en un tema de, de neurociencia y de economía y demás, entonces fue como decir ok, este, no era la, la opción y pues me tuve que, que salir a, a buscar otros horizontes. Eh, Caro en ese momento también decidió eh, tomar otro camino y en ese punto dijimos, ¿y qué vamos a hacer para seguirnos viendo? O sea, porque tenemos una amistad padrísima y pues esto no se va a acabar aquí, entonces por ahí en alguna en alguna hora de la comida, Godín este, estábamos platicando y yo pues tenía aquí mi pues una idea de negocio ahí que este, pues muy incipiente, ¿no? Yo quería hacer una plataforma igual de, de venta y y demás que ahorita ni te digo porque es la cosa más obsoleta del, <risa> del mundo, pero pues en ese momento ya sabes, ¿no? O se te ocurren ideas y dices, oh sí, claro, es la mejor idea de negocio y lo comenté y nada, ¿no? Lo dejamos pasar, ahí discutimos algo entonces, este cuando, cuando nos fuimos, dice Caro, pues ¿qué vamos a hacer, no? Para seguirnos viendo y dice, ¿por qué no empezamos un negocio? Y yo ¿un negocio de qué? Dice, pues yo quiero poner una plataforma de terapia psicológica en línea. A ver. Ajá, y dije, buenísimo, está, está excelente. Y le dije, ¿por qué la idea o okay? Y dijo, pues es que platicamos ese día y, y yo dije, oye, pues, ¿con qué soltura lo dice, no? Y es, es posible, o sea, es algo que realmente podemos hacer y pues nosotras psicóloga, somos psicólogas, entonces, pues... Está buenísima la idea, ¿no? Entonces fue como de, ah, pues claro. Entonces fue como el pretexto perfecto para empezarnos a, a reunir todas las semanas. Y te estoy hablando de del de verano de 2019. Entonces, pues desde ahí nació, desde ahí nació Sigo. Ok. Y, este, y pues eran fines de semana de juntarse, de que los domingos o los sábados. Y, y ya sabes, brainstorming qué sí. nombre le vamos a poner, cómo va a ser la imagen, eh, cuáles son como pues nuestro canvas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va claro. a hacer este ¿Dónde va a venir el dinero? Todo esto.
0: Oye, Marce, me gustaría preguntar, de antes de, ahorita empezamos ya de lleno al a, 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 a proyecto de Sigo, que tengo muchas preguntas ahí, pero antes de eso me, me regreso un poco hablabas que, que... Y creo que nos pasa a todos, ¿no? Y a todas las profesiones no estamos exentos a eso, de que, por ejemplo, te estudias algo, te gradúas, y no siempre vas a trabajar, o al menos en un inicio, o puede ser que en toda tu carrera profesional, pero no vas a trabajar en, en, en el área que, que te especializaste o que estudiaste, pues. ¿Tú qué recomendarías a la, a la raza que, que nos esté escuchando y esté estudiando eh, marketing, comunicación, eh, temas por el estilo... ¿Qué les, ¿Qué les recomendarías para que pudieran encontrar, entre comillas, lo más rápido posible proyectos, emprendimientos o puestos más ad hoc a lo que están estudiando? ¿Qué, qué, en base a tu experiencia, ¿qué les recomendarías tú? ¿Qué, ¿Qué deberían de hacer? ¿Por dónde empezar? ¿Qué sí hacer? ¿Qué no hacer? Híjole, pues definitivamente
1: empezarse a involucrar en las cosas que les interesan desde Ya. O sea, si algo a ti te late, eh, métete, investiga, aprende y ve buscando eh, comunidad donde lo puedas, eh, pues, eh, demostrar, ¿no? Yo creo que eso por una parte y, bueno, eso te va, te va a ir ayudando a darte cuenta de qué te gusta, qué no te gusta y, y vas a ir agarrando los skills necesarios, ¿no? Uh -huh. Porque, pues, también es súper válido que en el camino digas ¿Sabes qué? O sea, estaba súper terco con que quería esto y ahorita que ya lo probé, ya me di cuenta de que no. Y yo creo que eso nos pasa mucho a todos al momento de escoger la carrera. O sea, en prepa en prepa estás este, pues, con tus hobbies, con, con eh, deporte, eh, con la pachanga y dices, ¿qué? Eh, ¿Ingeniería industrial qué? ¿Voy a estar en una fábrica? O sea, no tienes ni idea de qué es lo que realmente sí. significa, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos yo en ciertas cosas era como de no, y yo por lo menos en este punto que escogí mi carrera, yo quería psicología, de hecho. He intentado dos veces entrar a psicología en la UNAM abierta, las dos veces he quedado, pero no he podido porque pues mil temas y demás, este, no me ha dado la vida, pero, pero, pues no sé, o sea, vas poniendo todo en una balanza, o sea, ¿qué es lo que me gusta? Eh, ¿Para qué soy bueno? Eh, ¿qué es lo que me va a dar como más área de trabajo y demás? Eh, pero pues, mira, o sea, quería estudiar psicología y ahorita estoy aquí en un proyecto claro. que tiene que ver con psicología. Pero sí, eh, definitivamente, empezarte a involucrar en esas cosas desde el principio. O sea, por ejemplo, a mí lo que me abrió las puertas en ABB fue que sabía Photoshop. Ok. Entonces me dices es que ha venido aquí mucha gente pero nadie realmente le sabe mover a, a las herramientas de, de diseño y nosotros no queremos un diseñador porque nosotros queremos a alguien que nos ayude como incluso a hacer una, una estrategia de, de comunicación. Entonces, pues necesitamos como que ese, ese balance y tú sí sabes Photoshop. Entonces, pues vente para acá. Y yo digo, por ejemplo, en la uni me enseñaron Photoshop, pero es como de abrir archivo nuevo, copiar, pegar, ¿no? Entonces, y yo desde que estaba en la secundaria era ñoñísima y me metía así de que, no sé por qué, o sea, a mí me gustaba editar cositas y ¿Ah? primero empezaba así con Paint súper chafa y después empecé a aprender yo sola Photoshop y, y varias cositas. Entonces, pues eso, o sea, vete guiando por lo que te gusta, qué es lo que necesito yo para estar ahí, ah, bueno, pues aprenderle a darle...
0: Oye, ahora sí, hablando de tu faceta como emprendedora y hablando de Sigo, de eh, ¿cómo te va? O sea, ¿cómo ha sido esta aventura de, de emprender un, un negocio y trabajar al mismo tiempo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te ha ido con eso?
1: Pues sí, es un, es un reto, la verdad. Este Creo que hay que reconocer que si vas a trabajar y emprender al mismo tiempo, tienes que asumir que que el ritmo al que vas a ir avanzando va a ser más lento, ¿no? O sea, yo creo que cualquier eh, mentor de emprendimiento con el que te acerques te va a decir, este, pues, chao, ¿no? O sea, en Cuba si quieres tu idea, mientras la lanzas, pero ya que, que lo quieras tomar en serio, pues, renuncia y, y demás, ¿no? Y de alguna manera... Eh, pues hemos podido con ello, de hecho las tres trabajamos, pero sí, sí te reconozco esta como, pues este lado negativo de, de las cosas, que pues vamos avanzando despacito, entonces okay. es, un, es un gran reto, y, y también el tema de, de decir, yo siempre he sido súper workaholic, y, y ahorita en este punto de... De mi carrera, por lo menos, este, Godín, me he relajado un poco, ¿no? Entonces, okay. como que también, no te, no te, o sea, tuve una etapa también súper workahólica acá, pero al final las cosas se fueron acomodando de alguna manera en la que, en la que, di, haz de cuenta, cuando llegué acá a Cardiff, era, yo era mi equipo. Entonces, okay. fue súper pesado <risa> al principio, y ya después, este, llegó una gerente y ya este, pues se tranquilizaron un poco más las cosas, ¿no? Entonces es como de, oye, yo estaba como acostumbrada a este ritmo súper, súper intenso y ahora este, pues ya nos dividimos eh, las responsabilidades y eso me ha dado un poco de oportunidad de, de ponerle más atención a esto y también el tema de la pandemia nos ha ayudado muchísimo a que, a que esto despegue. Entonces, pero también te voy a, te voy a reconocer que Sí, hay que ser muy sabios al momento de dividir el, el tiempo entre cada actividad y no descuidar tu, tu tem, o sea, tus temas personales, ¿no? O sea, tú vienes, o sea, tú come, o, o sea que comer bien, hacer ejercicio, dormir bien, mis relaciones interpersonales, todo esto hay que ser bien sabios para no, para no desequilibrarse. O sea, yo a finales del año pasado neta sí me dio un burnout y después uh -huh. este, yo creo que a mis socias también y, este, y ya como que nos dimos un break porque fue como de ya no podemos más o sea empezamos como que a hacer lo necesario para que esto siguiera a flote pero pero sí le dio un, un frenón como al, al impulso que traíamos y ya fue como de enero ya año nuevo este un poco más descansadas ya vamos a darle otra vez pero ya ya este ya estamos mucho más conscientes de que de que tenemos que cuidarnos más, y de que tenemos que equilibrar bien nuestro tiempo para, para no descuidar otros aspectos.
0: Ya, buen, buen consejo. Y ahora sí, platicando un poco de, de lo que hace como tal la plataforma, su modelo de negocio, me gustaría preguntarte, cómo. primero eh, mencionaste rápido de, de, cómo surge la idea, pero por ejemplo, si pudieras decir más, de, más a detalle, ¿qué, ¿qué oportunidad vieron o han visto o están validando eh, y que ustedes quieren resolver con esta plataforma? ¿Qué, ¿Qué oportunidad han visto y por qué hacerlo digital?
1: Pues mira, de entrada fue un tema eh, de que en la Ciudad de México eh, el tema de los traslados es todo un show, ¿no? O sea, te chutas 40 minutos en llegar al trabajo, eh, sales 6, 6 y media, otros 40 minutos en regresar a tu casa y luego si quieres ir al... Al gym, pues ya este. te dieron las 8 de la noche y mi terapia psicológica, ¿dónde quedó, no? Porque aparte, mi terapia, ir a mi terapia psicológica es, este, llegar a mi, llegar a mi casa, cenar y luego desplazarme al consultorio de, del terapeuta y luego regresar, ¿no? Entonces, eh, pues es un tema bien, bien complicado y también eh, nos dimos cuenta de que, como todavía hay mucho tabú alrededor de la idea de tomar terapia, dijimos quizá esto ayude a romper la barrera en ese sentido, porque ya no es este, oye mami ahorita regreso, ¿a dónde vas? ay pues voy con el psicólogo mamá, hoy te inventas ahí, voy con el dentista, voy a a, este, a comprar pan, o sea y fue como de bueno, quizá esto ayude y así pues desde tu casa eh, te encierras en tu cuarto y ya tienes tu sesión ¿no? Okay. Ese fue, fue uno de los temas, pero pues sí, al principio hicimos como un, un, una pequeña encuesta y pues de la gente que tomaba terapia, muy poca estaba dispuesta a tomarla en línea y fue como de, bueno, pues esos hay que pegarles. Y, este, y la verdad es que gracias a Dios con el tema de la pandemia eh, sí. nos hizo cambiar totalmente esa, esa perspectiva, ¿no? Antes era como... Ay, no, o sea, de por sí que incómodo hablar con el psicólogo y luego a través de la pantalla como que no, pero ya se volvió algo de todos los días, entonces eso, eso ayudó mucho.
0: Ya, y mencionabas también que parte de su, de su modelo de negocio es crear contenido para educar a la gente, eh, quitar esos tabús de qué sí es una terapia, qué no es una terapia, para qué sirve y demás, ¿qué ¿Qué has visto que son los principales como, como dudas que tiene la gente? Porque honestamente yo también no tengo ni idea, o sea, es más, yo ahorita te puedo decir, pues yo no necesito terapia, o sea, la verdad siento que no necesito terapia, pero ni siquiera tengo idea de, de cuándo sí la necesito, cuándo no, y, y cuándo la voy a tomar, a qué me va a ayudar, ¿sabes? O cómo puede potenciar, no sé, mis no sé, ¿sabes? ¿Qué, qué tabús has visto que la mayoría de sus eh, clientes potenciales, eh, tienen y ustedes están tratando de, 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 de eliminar el sus voz a través del contenido que, que hacen?
1: Pues es mucho el que dirán o por qué voy a ir con el psicólogo si puedo platicar con mi amigo, ¿no? Y pues Ajá. voy a desahogarme, pero pues es como poco a poco eh, irle haciendo notar a la gente que, pues, tiene sus pros y sus contras hablar con, con los amigos, ¿no? O sea, no es lo mismo eh, sentarte con alguien que, que por buscar tu bienestar en ese momento te va a decir las cosas que quieres oír o que dices, no, ¿sabes qué? No le voy a contar este detalle en particular que me trae incómodo porque ¿qué va a decir? ¿no? Entonces, eh, pues por una parte es, es eso, eh, hacerle ver a la gente que que ir con el psicólogo es más allá que, que irte a desahogar, es, es ir con una persona que te va a brindar herramientas para que te autodescubras, para que identifiques el, el origen de, de los temas que traes y, y que te va a dar herramientas para afrontarlos, ¿no? Y que pues no te va a juzgar, ¿no? O sea, eh, digo, todos eh, somos... Eh, humanos y obviamente emitimos eh, juicios de todo tipo, pero al final por eso vas con un profesional, ¿no? O sea, porque eh, va a dejar eso de lado y, y va a afrontar el tema de la manera más objetiva posible y pues no te va a juzgar.
0: ¿Qué tanto ha cambiado la idea? Eh, no te hablo de, de, del concepto en general, pero cositas, funcionalidades, este, a lo mejor el, el, el cliente o el... El mercado, el nicho de mercado, ¿qué tanto ha cambiado desde un inicio cuando empezaron a, a hacer su canvas, su modelo de negocio, a quién le vamos a tirar, este, cómo vamos a ganar, eh, cómo vamos a ganar dinero y demás? ¿Qué tanto ha cambiado eh, al día de hoy? O sea, ¿qué, qué, ¿qué iteraciones han hecho? ¿Qué ajustes han hecho?
1: Cañón, cañón, ¿Sí? porque para empezar, uh -huh. nosotros eh, pensábamos que nos íbamos a dirigir al mercado mexicano. O sea, dijimos en lo que en lo que crecemos, eh, o sea, nosotros teníamos un precio establecido eh, y demás, y dijimos, bueno, pues pasito a pasito, ¿no? Obviamente los primeros que nos van a apelar, pues van a ser nuestros amigos, y pues ir así expandiendo poco a poco el círculo, y México y demás, pues con las redes sociales nos dimos cuenta de que, pues esa barrera geográfica se rompió por completo, entonces... Nos empezaba a llegar al principio un chorro de gente, por ejemplo, de República Dominicana, y era como, ¿qué? Órale. ¿Cómo es posible? Y ya le decías, no, pues cuesta tantos pesos. Y decían, ¿pesos? ¿Qué es eso? ¿Cuánto es en <risa> mi moneda? Entonces era como, de Dios mío. Y fue casi casi una cosa de del día para otro decir, a ver, si queremos retener a estas personas, eh, pues tenemos que poner el precio en dólares. Y tenemos que ver cómo eso nos va a afectar con... Con PayPal, el cambio de divisa, todo esto. Entonces,
0: Comisión.
1: ajá. Entonces, pues de entrada, eso fue.
0: ¿Qué tanto, ahí sí tengo, tengo duda al respecto, qué tanto asesoramiento han tenido eh, detrás de ustedes para ir, ir ejecutando la idea? ¿Se han asesorado o realmente se sí ha sido de nos aventamos y vamos aprendiendo sobre la marcha?
1: Pues la verdad sí ha sido de aventarnos. Hicimos. Eh, un survey eh, para, para entender a la, a la gente, las necesidades, qué opinaba del precio, qué opinaba de la idea. Y pues, bueno, obviamente fue un survey chiquito, ¿no? O sea, en el alcance que pudimos tener nosotros, este como, como con nuestros conocidos y demás, eh, sí conseguimos gente de muchas edades. Entonces, ahí en eso y en el género estaba bastante equilibrado. Pero fue eso y fue hacer mucho benchmarking y fue este, pues también tanto para las características como para el precio. Pues eso y eh, la ayuda de nuestro programmer hasta ahorita, pues digamos que es como lo más, lo más, eh, la mayor asesoría que, que hemos tenido. Eh, yo trato mucho de, de ir con mi círculo de confianza, con, con personas que sé que están emprendiendo y pues rebotar ideas, este, pedir consejos, todo esto, y ha sido mucho con mi círculo de confianza. Pero la verdad es que justo estamos en un punto en el que decimos necesitamos ese networking y necesitamos como apalancarnos a través de, de relacionarnos más, para tener más exposure, para conocer más gente de tecnología, de todo esto.
0: ¿Qué tips le darías a alguien que quiere emprender con alguien más que, que busca tener socios porque al final a veces eso es complicado o sea no no cualquiera puede ser socio de, de otra persona porque es como como decirlo a veces es como un matrimonio no o, 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 más, o incluso el compromiso llega a ser más fuerte que eso ¿no? ¿qué tips le darías que te han funcionado al menos a ti al estar emprendiendo con, con alguien más que tienes dos, dos socios en este caso?
1: Pues yo creo que acercarte siempre con la gente que te impulsa yo en mis experiencias de trabajo He tenido muy buena suerte con la gente que me rodea. Este, En mi primer trabajo, Carmen. Carmen fue como mi mentora y ella siempre nos impulsó muchísimo. Este, Siempre buscó nuestro crecimiento y, y recibir como retroalimentación y todo fue buenísimo. En general, la verdad es que eh, estoy muy agradecida con la gente que me ha ido topando en el camino. Y también hay gente que son detractores, o sea, también te vas a topar con gente que, pues, no, no le caes y ahí te va a poner el pie, es la verdad. Entonces, en vez de clavarse con esas cosas o forzar, siempre buscar acercarte con la gente que te impulsa. Y, y bueno, en mi caso, tuve la, la gran fortuna de conocer a mis socias en un contexto laboral. Entonces okay. eso me dio la oportunidad de, pues más allá de la amistad, pues darme cuenta de que son súper movidas, súper listas, súper capaces, pues fue una gran oportunidad, pero sí, yo creo que sí hay que tener, este, no hay que tener miedo a asociarse, porque
0: okay.
1: yo creo que la, la, la experiencia cambia totalmente, o sea, eh, acá te digo, aparte son mis amigas, entonces es trabajar y cotorrear y, y rebotar ideas y luego es de que Caro y yo estamos de acuerdo y Rebe no, y este, o, o más bien no estamos de acuerdo y llega la, la tercera y este y ya como que nos baja los pies a la tierra y dice, a ver, este, vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? Entonces pues es una experiencia padrísima y, y yo platico de repente con amigos que tienen emprendimientos y que se la están chutando ellos solos Ajá. y me dicen, ay, qué padre que, que tienes con quién consultar estas cosas, ¿no? Y que no te lo estás chutando tú sola. Entonces, por ejemplo, ahorita en, es, en este caso que pues trabajamos y emprendemos, también el, el repartirse las tareas pues nos ha permitido avanzar, avanzar bastante. O sea, te digo que igual pues no tan rápido como sería si estuviéramos 100% dedicadas al proyecto, pero pues te, te permite delegar tareas y avanzar bastante. Entonces, no tenerle miedo a asociarse y buscar estas personas que te impulsen. Entonces, pues quizá de alguna manera sí buscar tener una experiencia de proyecto en conjunto antes quizá de, de asociarse ya formalmente para irse como calando, ver si son compatibles, eh, en chamba, ¿no? Porque no necesariamente tienen que ser compatibles en ideas, o sea, creo que es bueno que choquen las ideas como para llegar a, a pues que te desafíen y demás, pero...
0: Sí, totalmente de acuerdo, porque a veces eh, empiezas a, a crear ideas, a pensar en ideas y, ah, me voy, me voy a ser socio de un cuate, y nada más porque es tu cuate y te ibas muy bien con él y empiezan a platicar la, la idea en la peda. Pero luego ya, tal como lo dices, ¿no? En el contexto, a la hora de los trancazos de la chamba, híjole, pues no, no salió tan bueno como, como pensaba. Y a veces hasta la amistad se pierde, ¿no? Entonces, sí, sí es buen, buen muy buen consejo y de acuerdo contigo. Si te, si te tuvieras que regresar 5, diez años mientras eh, te estabas preparando, hablando en, en, en la universidad, ¿qué te hubiera gustado aprender desde ese entonces? ¿O a qué le hubieras invertido más el tiempo? ¿En qué te hubieras enfocado más? que consideras que hoy en día lo ves como una, una habilidad, un conocimiento, una técnica, este, lo que sea, que, que, que muy valiosa en lo que estás haciendo, o que te hubiera gustado aprender más rápido. ¿En qué le hubieras invertido más tiempo eh, cuando estabas todavía estudiando hace unos 5 o 10 años?
1: Híjole, pues es que falta tiempo, ¿no?, para aprender todo lo que, lo que uno quisiera. De repente me cuestiono mucho, yo digo, ay, y si en vez de haber estudiado esto hubiera estudiado neta sí psicología, o uh -huh. qué hubiera pasado si hubiera estudiado ingeniería eh, y supiera programar, ¿no? Eso, eso, yeah. <risa> pero también digo, no, o sea, me gustó marketing y y también me, me ha enseñado un chorro de cosas para temas este, administrativos, para el branding de Sigo y demás. Entonces, pero pues quizás sí eh, involucrarme más en temas digitales y de programación, porque okay. yo creo que te, te abre cañón las puertas y es lo que está súper en tendencia hoy en día y realmente creo que es algo que no se pelea con, con ninguna profesión.
0: Ya, yeah, de acuerdo. Sí, pienso pienso lo mismo. Eh, me, me, me ha llamado la atención que has, por así decirlo, mutado y te has adaptado a diferentes escenarios totalmente, a roles bien distintos y trabajar con equipos bien distintos. Y me gustaría preguntarte, seguramente has tenido líderes interesantes, líderes buenos, otros no tan buenos, pero ¿qué consejos te han dado a lo largo de tu carrera eh, profesional? <coughs> consejos tanto personales como profesionales que... Que te han servido? O sea, tus líderes, que te han dicho? ¿Qué te han aconsejado? ¿Qué tips te han dado? Y, y que tú consideras, puta, esto me, me ha ayudado y, y lo he tomado como que muy en serio y, y lo, he, lo he tratado de aplicar. Y... <risa>
1: <risa> híjole, pues, como consejos como tal, híjole, la verdad es que no, no se me viene ninguno a la, a la mente. O sea, realmente ha sido eh, para mí estar con ellos y dar como, pues echarle muchas ganas, te digo, la verdad es que siempre he sido workaholic, y sí soy como de pensar de, pues si vas a hacer algo, pues hazlo lo, lo mejor que puedas, y, y pues nada, o sea, realmente eh, la suerte que he tenido y la, la, pues sí, la suerte que he tenido ha sido toparme con gente que, que me impulse, y es como de, ok, o sea, lo estás haciendo bien, ahora quiero que, que te involucres en este tema, y te van, me, eh, te van jalando a, a crecer con ellos. Pero como consejos como tal, la verdad, no, no te voy a mentir, no se me viene ninguno a la venta.
0: Ah, y, y es válido, digo, es válido. A lo mejor muchas veces pasa de que, eh, no, no nos los dicen muy explícitamente, no pero a lo mejor nos ponen en situaciones que nosotros mismos eh, terminamos aprendiendo, ¿no? Y ahí me gustaría preguntarte, eh, ¿qué... qué ¿Qué anécdotas has tenido que, en, igual en toda tu experiencia que dices, híjole, en esta la verdad yo ya veía que ya estaba a punto de tirar la toalla, pero de alguna otra forma lo logré y lo hice de tal forma que, si nos puedas compartir alguna anécdota donde te pasó eso de que, híjole, esto ya, yo ya estaba así de que no, ya, chingada, ya, no quiero saber nada, Pásame, y de alguna otra forma lograste.
1: lograste. Por favor, <risa> <risa> este, pues cuando llegué a la aseguradora, eh, pues otra vez, ¿no? Niñita de comunicación en industria de seguros. Entonces, este. Digo ahí algo que, que he tenido como siempre en común en, en todo lo que he hecho, porque pues sí, me veo súper tutifruti, pero al final sí hay una, una cosa en común que son los proyectos. Entonces, bueno, yo entré ahí porque. Porque eh, ahorita la compañía está en un tema de digitalizar mucho el Customer Journey y los procesos internos y demás. Entonces dijeron, queremos a alguien que se encargue de la, la relación con el socio y, este, y que pues, eh, pues no se pierda en este tema de, de proyectos y tecnología, ¿no? Entonces, bueno, así fue como, como fui a dar ahí, pero pues yo no tenía ni idea de seguros. Entonces... Eh, pues entro y a la semana renuncia a mi jefa. Entonces yo me acuerdo que estábamos así en, en este, la sala de juntas como con 20 personas y de repente el director comercial es muy bromista, ¿no? Muy ocurrente y muy extrovertido. Muy <risa> Y en eso, eh, pues, estaban ahí discutiendo un problemón que, que había en ese momento en el proyecto. Y en eso dicen, y ahora, eh, pues, con la noticia de que aquí la, la gerente, pues, ya renunció y se va la próxima semana. Y, pues, aquí está Marce, recién desempacada, eh, sin ninguna industria en seguros, y ella se va a tener que hacer cargo de, del paquete. Y yo yo así como, jaja. Ja. Fue como, obviamente es broma, ¿no? Y como que hubo risitas así en la sala y todo el mundo así como que en shock. Y volteó a ver a la que, la que iba a ser mi jefa y así nada más, este, con cara de no puede ser. Y yo, pues ya, o sea, se acabó la junta y yo me quedé súper norteada. Yo dije, ¿fue broma? No fue broma, obviamente fue broma, ¿verdad? Y este y ya me dicen, ay, este perdón, eh, me dice la que va a ser mi jefa, perdóname que te hayas enterado así, tú que apenas acabas de llegar, eh, pues yo quería dar como la noticia formal, pero pues ya ves cómo es aquí el, el director, ¿no?, tan ocurrente, y yo, o sea, es verdad, y me dice, sí, pero pues yo me imagino que va a poner a alguien, ah, bueno, pues total que pasó la semana en la que entregó sus cosas, y ese alguien nunca llegó, y ya, entonces, pues yo me acercaba con el, con el siguiente que era el director comercial y era como de, oye, pues, están estos pendientes que me dejó, pero pues, ¿qué onda, no? Y me decía, ay, sí, ponme una junta, luego los vemos. Y de repente, este, me acuerdo que estaba yo con él en el pasillo y en eso llega otra persona de, de otra área. Y dice, oye, acuérdate que tenemos que ver esto de, de tal negocio y no sé qué, que era pues mi negocio. Y y dice, yo no sé nada, yo no sé nada, eh, la encargada de esto es Marcela, pregúntale a ella. Y ya sé, sí. entonces pues entre broma y broma, la verdad es que fue una cosa que se extendió por cuatro meses, entonces pues sí, estaba cañón, o sea, cómo te explico que este en mi primer mes yo tenía un glosario como de 40 palabras <risa> de la asociación de seguros, de las comisiones, de los brokers, de los siniestros, condiciones generales, o sea, todos esos términos raro y pues nada, o sea, la verdad es que estuvo, estuvo muy cañón esos cuatro meses porque pues Real era, como te comento, un proyecto que involucraba tecnología y demás y pues era pararme a, a revisar estatus con gente mayor que yo, con pues más experiencia que yo y yo era la encargada de, del tema, ¿no? O sea, porque al final la parte comercial es la que baja la necesidad del socio, del cliente, de lo que sea y este, pues tienes que darle seguimiento de que las cosas se hagan de acuerdo a lo que se solicitó entonces, pues fue un súper reto porque si sí llegaba eh, yo y pues yo decía, no, es que la cosa va así, así, así y yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo porque A, B C, ¿no? Con el señor de 50 años era como, fue súper difícil ¿no creas, que, no creas que era como de, ah, sí, vamos a respetarla porque pues ella es la que trae el, la batuta ahorita no hombre, o sea, tuve que, tuve que aprender a negociar cañón, o sea, es, ese tiempo me sirvió mucho como para, para fortalecer habilidades de negociación, porque sí era como, o sea, me decían tajantemente no, y yo así como de no, o sea, sí, entonces pues ya tuve que, tuve que ir a aprender a, a tratar con estas personas, pero la verdad es que estuvo muy bien, o sea, me siento orgullosa de, de cómo, cómo se dieron las cosas en ese momento, pero pues al final, eh, obviamente, por, por el giro y todo, pues sí se necesita una persona que, que sepa más de, de temas de seguros. O sea, todo sí. esto tiene que ver mucho con, con estadística, con actuaría, con economía. Entonces, al final, eh, con la regulación. Entonces, pues ya gracias a Dios llegó, llegó mi gerente. Entonces te digo que ya desde entonces la cosa está un poco más relajada, pero en su momento sí estuvo cañón.
0: Oye, Marce, para, para ir cerrando el, este episodio, eh, me gustaría que nos compartieras eh, desde, todo basado en tu experiencia, que la verdad es bastante interesante. Eh, si tuvieras que decir tres, tres consejos a alguien que tanto quiera empezar a, a su carrera profesional y, e, e irse adaptando y teniendo éxito poco a poco, quien al mismo tiempo quiere desarrollar un proyecto de emprendimiento. ¿Qué, ¿Qué consejos les darías tú que has aprendido y te han servido y que consideras que, que, que vale la pena compartir y le pueden servir a alguien más? En, tre en tres puntos así, ¿qué, qué les dirías? ¿Qué, ¿Qué cosas hacer?
1: Híjole, pues sí retomar este tema de guíate siempre por eso que te llame la atención y que te apasione, o sea, siempre con, con un poco de... Pues de equilibrio, ¿no? O sea, que sea algo que, que sea realista y demás, pero busca siempre la manera de, de hacer eso que te llama la atención y que te guste. Eso sería el, el número uno, ¿no? O sea, muy de la mano con esto de involúcrate eh, desde ya en, en todo aquello que a ti te, te llame la atención y que te va a ayudar a crecer. El segundo, eh, no te arrepientas. Sí. Okay. Eh, Digo, yo te digo que tengo un perfil súper tutifruti, y he andado por aquí, por allá. Eh, ha habido momentos en donde yo con mi terquedad digo, esto es lo que quiero y a mitad del camino digo, ¿sabes qué? Siempre no. Pero pues siempre que lo hagas como con este ímpetu de aprender y de hacer las cosas bien y, y demás, siempre va a haber una justificación de de por qué estuviste ahí, ¿no? O sea, siempre hay un aprendizaje que te va a servir para futuro. Entonces, ese segundo no no te arrepientas. Y tercero, yo creo que sí, rodéate otra vez de gente que te impulse. Este, eh, Sigo, no sería sigo sin, sin mis socias. Eh, uh -huh. Yo no eh, tendría la experiencia que tengo si no hubiera sido gracias a estas personas que, que me impulsaron. Entonces, es súper importante. Y también este tema de networking, de aprendizaje, de rebotar ideas. Y cuarto, ¡Ah!
0: dale, dale, el pilón, el pilón, dale, dale, sí.
1: Vaya la terapia, no es cierto. No, Vaya, es sí. no pero, pero muy de la mano con, con este tema de, sí. de si quieres emprender y trabajar al mismo tiempo, te digo que a mí me tumbó eh, este tema en, a finales del año pasado. Y pues no está padre, ¿no? O sé sea, por qué se te acaban las ideas de tanto de tanto darle, de tanto trabajo. es Se te acaban las ideas, se te acaban las ganas y eh, pues es bien importante cuidarse. Entonces, claro. eh, no descuidar el equilibrio y pues bueno, sí, una, una manera de, de hacerlo es la terapia. Pero sí es importante.
0: Oye, es, es curioso porque la, la semana pasada eh, grabé igual un episodio con eh, Carla, Carla Valderrama.
1: ¡Ay, Carlita, qué padre!
0: Uh -huh. y Carlita anda haciendo cosas de, de emprendimiento social y demás. Y ella, dentro de los consejos, o sea, yo también le hice la pregunta, oye, ¿qué, qué te hubiera gustado invertirle más el tiempo hace 5 o 10 años? Y ella, y ella lo primero que dijo es, me hubiera, me hubiera gustado tomar terapia desde hace mucho tiempo, más antes. Ella toma, te, compartió que, que, que tomó terapia hoy en día, pero que le hubiera gustado hacerlo desde hace mucho tiempo atrás, porque... Digo, bueno, con otras palabras, pero más o menos lo que tú dices es que la verdad le ha ayudado mucho a ella eh, personalmente para estar bien primero ella y darle con todo después a, a, a los demás proyectos que, que ya tienen. no Entonces, mira, qué, qué, qué curioso. Ya no, no eres la primera que lo dice y seguramente hay más gente que, que se puede identificar con, con esto. Sí. ¿no? Eh,
1: es lo de hoy, es lo de hoy. Sí, te digo que lamentablemente hay un tabú muy grande y siempre la primera vez que vas a terapia es como de, ay, no, o sea, no estoy tan mal, no, o sea, mis problemas no son tan grandes, este, Ajá. ¿qué, va, ¿qué van a decir de mí? No estoy loco, eh, qué oso, por, ¿cómo voy a llegar con un desconocido y le voy a decir mis problemas? O sea, y todas esas barreras, la verdad es que, pues, ya, ya que estás más adentrado en la terapia y ves los beneficios que, que te trae justo porque pues para poder estar bien con tus proyectos y con todo lo que te rodea pues si sí tienes que, que estar bien contigo mismo entonces ya todo el tabú es
0: pues lo, lo de hoy es lo de hoy ahora, <risa> ahora habrá que investigar más sobre el tema y seguramente vamos a, a seguir tu, tu proyecto de sigo Hablando de eso, ¿dónde te puede seguir la gente, tanto a ti personalmente como a Marce? Digo, si es posible, ¿verdad? Este, claro. y, tu, y tu proyecto de Sigo, ¿cómo están en las redes sociales? en ¿Qué, qué redes sociales tienen?
1: Sí, la página web es sigoadelante.com, el Instagram es sigo.oficial, recuerden que es como psicología, pues sigo, con P al principio, sigo.oficial, y eh, mi correo electrónico, si alguien me quiere escribir, es marcela.deanda.sigoadelante.com
0: Marce, gracias. La verdad te digo que, te soy sincero, muchas cosas que no sabía sobre ti, que lo acabas de platicar ahorita, y es que nos conocemos ya desde hace tiempo, pero qué interesante. Y, y, y la verdad es que me identifico en varias cosas, porque primero desde desde el punto de que, o sea, sales y, y, bueno, antes de despedirme, me gustaría, me gustaría hacerte esta última pregunta. ¿Cuál es tu opinión sobre, sobre lo que uno aprende en la escuela y después la realidad que, que uno ve ya afuera? Porque yo, yo, yo he pensado que hay, hay, hay veces en los que podemos como poner en, en tela de juicio lo, lo, que, lo que aprendemos en la escuela, que pudiera estar actualizado o no a, a las problemáticas que demanda... Eh, el, el mundo, no allá, allá afuera y no es, y no es solo culpa del, de la escuela, sino es culpa también de uno mismo, como tú lo decías, que si no te empiezas a clavar en cosas que te interesan y demás, estás actualizando, pero por ejemplo, cuál es tu opinión al respecto? O sea, porque hay mucha gente que dice no es que la escuela pues, ni me va a ayudar y ya cuando salgo nada que ver y no me voy a dedicar ni siquiera a lo que estudié y por qué esto que estoy estudiando ni siquiera ni lo voy a, ni, ni me va a servir. Y yo siento que más bien, lo que uno aprende en la escuela es, un, es ese método o esa disciplina para aprender y, y, y desaprender. Y uno ya fuera en la realidad, pues se enfrenta a problemáticas que te van a demandar que, te, que aprendas nuevas cosas, ¿no? Entonces, en teoría, pues ese método creo yo que, que la escuela te pueda fomentar a, a practicarlo, pero ¿tú qué piensas sobre eso?
1: Híjole, pues... Eh, de la experiencia que tuve trabajando para empresas, bueno, que tengo trabajando para empresas, sí digo, pues, no me sirvió de nada. <ríe> para algo que siento que, que sí me sirvió mucho eh, la escuela fue el tema de, de perder el miedo. Okay. Eh, de, el tema de pararte a hablar en público, de hacer el ridículo, de este dar discursos incluso pues misma misma interacción con, con distintas personas eso a mí me ayudó mucho okay en mi en mis trabajos este como para empresas pero sabes que ahora eh, digo cada, cada carrera es distinta pero ahora que estoy emprendiendo sí agradezco muchas cosas que aprendí sobre okay. todo porque mi carrera pues al final es de la rama administrativa entonces todas las cosas que aprendí de de contabilidad, de legal, ahorita sí sí me están sirviendo.
0: Ya. Yeah. Sí, de, de, de acuerdo. Y, y lo que siempre digo es que no es que esté mal, la escuela, al contrario, simplemente es eh, oh. o sea, también lo decía Carla, o sea, uno aprende a ser profesional en, en, en eh, Al final, eh, creo yo que también eso es válido, pero hoy en día uno se tiene que estar preparando constantemente, y más si uno va a emprender o sea, al final uno es la cabeza de todo, o sea, y uno se tiene que, mira, tú lo has dicho, o sea, programar, eh, saber de finanzas, de contabilidad, de atención al cliente, y, y creo yo que la mejor forma es a, a, aprende a estarte capacitando constantemente en todo, y yo creo que otra cosa que agregaría, de acuerdo a lo que, lo que tú mencionas, creo que es el networking, o sea, también mucho, en la escuela ahí, uno, uno, uno conoce mucha gente bien interesante, y, y seguramente eh, cada quien le saca provecho de distintas formas, pero eso eso lo he visto como que algo te, también ha ayudado. Eh, pero bueno, era curiosidad. Marce, muchas gracias por, por el tiempo, gracias por compartir, por, por abrirte a, a platicar sobre estas experiencias. La verdad es que eh, me voy con muchas dudas, la verdad. O sea, me, me dejas me dejas pensando mucho sobre el tema de la, de la terapia. Eh, la verdad es que voy a voy a investigar todavía más, voy a consumir más el contenido que están subiendo, porque digo, lo comentábamos antes de grabar, que tienen cosas bien interesantes, eh, les deseo lo mejor de los éxitos, creo que con todo lo que está pasando hoy en día, adaptarnos al home office, pues más de uno seguramente tiene, tiene problemas o, o tiene algunos retos ahí personales que, que necesita apoyo.
1: mucho la, la necesidad.
0: Exacto, exacto, totalmente y, yo, yo creo que lo, lo mejor está por venir y seguramente vamos a estar hablando ya cuando el proyecto esté ya creciendo y más maduro y que buscando buscando más clientes, ¿no?
1: Sí, pues no, al contrario, Julio, muchas gracias por por abrirme el, el espacio, por invitarme. La verdad es que, pues te repito, el, el concepto me, me encanta y además pues ya nos sirvió para darnos este update que, que tanto sí. hacía falta y pues también el mayor de los, los éxitos con con la otra escuela que que así como lo están haciendo está está super <ríe> bien.
0: Gracias Marce, te mando la verdad un fuerte abrazo, eh, gracias nuevamente y pues ahí estamos en contacto, espero verte pronto.
1: Igualmente. Bye bye. bye. La otra escuela. La otra escuela. Gracias. 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 Has escuchado.
0: La otra escuela.
1: La otra escuela. Con Julio Rangel.